0: alguna vez ha escuchado voces en su cabeza ha sentido ruidos extraños que le despiertan a la medianoche o de pronto en algún lugar siente dentro de su mente que alguien pronuncia su nombre y le llama voces del más allá voces que retumban en su mente una vocecilla que le habla y que de pronto no le deja en paz es como una canción que se graba en la memoria y que uno quisiera dejar de escucharla no en el pensamiento son las voces que enloquecen bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. entramos al mundo del misterio la posesión de los espíritus es un tema que ha causado mucho furor en el mundo desde siempre posesiones que se llegan a llamar diabólicas posesiones de espíritus que enloquecen a quienes son fruto de este ataque realmente existe un tipo de posesión de algo sobre la vida de alguien sí existen posesiones que si son de espíritus no se sabe pueden ser entes pueden ser sombras pueden ser energías se ha tratado de relacionar con difuntos con muertos que vuelven y que atacan a las personas sin embargo han existido un grupo de personas conocidos como los mediums, los cuales entre comillas supuestamente prestan la materia para que un espíritu se incorpore y hable a través de ellos hasta la fecha nunca se ha podido comprobar la certeza que realmente un espíritu desencarnado esté habitando en medio pero sí se ha logrado demostrar que algunas personas como es el caso en Haití son poseídas por algún tipo de entidades extraordinarias raras que hablan en idiomas desconocidos y actúan de una forma increíble dentro de la historia la neurología la psiquiatría la psicología pues hay una cantidad impresionante de personas que recurren a la ciencia porque tienen voces en la cabeza escucho una voz que me dice que haga cosas escucho una voz que me está obligando a hacer cosas de pronto estoy en el bus en el trabajo en la casa y una voz me habla y me dice que haga determinadas cosas que yo no quiero hacer. Y así empieza el drama. Dentro del mundo de lo paranormal y el misterio, pues si fueran solamente las voces, se podría pensar en un problema dinámico del cerebro, se podría pensar en una situación de algún tipo de afección, de histeria, de neurosis o cualquier otra alteración mental. Sería fácil, ¿no? Pero qué ocurre cuando aleatorio con las voces que se escuchan en la cabeza empiezan a pasar sucesos extraordinarios alrededor de donde está la persona. Luces que titilan puertas que se abren y se cierran. Pisadas sensaciones de ser vigilado. Esa serie de eventos que producen miedo adicional con todos esos ruidos con todas esas señales entre ellos los raps los raps se han identificado dentro del mundo de la parapsicología y el misterio como una serie de sonidos que parecen provenir de todas partes usted está en la habitación y escucha golpes pero no puede identificar de dónde vienen comienza a percibir las sombras y los ectoplasmas o los espectros que aparecen en diferentes lugares estos espectros son imágenes, rostros, figuras, partes del cuerpo. Usted, por ejemplo, está en su cama y puede ver que debajo de su cama sale una mano extraña, una garra, una mano huesuda, una sombra oscura y usted la ve por un instante y se desvanece. O como le pasó a una chica en Estados Unidos, quien era atacada todas las noches por una sombra y ella colocó una cámara de vídeo se acostó a dormir por la noche sufrió ataques de ese tipo de entidad se levantó tipo 2 3 de la mañana y dijo no yo voy a revisar qué pasó ella comienza a mirar lo que grabó la cámara de video. la cámara está enfocando completamente la cama desde los pies tipo 2 y 15 2 y 20 de la mañana sobre el cabecero de la cama comienza a aparecer una mancha una sombra muy suave una sombra no más y se percibe en la cámara y esta sombra va aumentando va ascendiendo va subiendo entre la cabecera y la pared está saliendo de la pared en la cabecera de la cama luego gira y esa sombra negra bueno todas las sombras son negras esa sombra comienza a descender se ve el contraste de esa oscuridad empieza a descender por el cabecero y va descendiendo hasta un punto en ese punto toda la sombra emerge por el cabecero de la cama es impresionante cuando emerge sobre el cabecero de la cama, se extiende sobre el cuerpo de la chica, la cual empieza a mostrar o a acusar que algo la está atacando y busca la forma de despertarse. Y ella narra de todos los acontecimientos que ocurrían en esa casa, en esa habitación, y escuchaba voces que le indicaban que hiciera determinadas cosas que iban en contra de su voluntad o de sus deseos. Sentía impulsos supremamente extraños, aberrantes. Tanto así que cogió miedo de ir al baño en esa habitación, porque le pasaban cosas por la cabeza. Y eso le pasa a mucha gente, ¿no? Tentaciones oscuras, aberrantes. Imágenes y voces, hágalo, vaya, mire, pruebe. ¿Por qué no lo hace? Inténtelo. Ese tipo de ecos en el cerebro son terribles, pero van acompañados simultáneamente con otra cantidad de eventos que forman parte del mundo del misterio. Como es los olores, donde usted siente olores a la madrugada, olor a tabaco, olor a sucio, olor a tumbas, a madera podrida, a tierra mojada, a pasto revuelto olores nauseabundos y usted se despierta pero no sabe no puede explicar qué está pasando esos eventos comienzan de forma lenta y van a ir en aumento pero son ataques a la persona bien sea a toda una familia o a alguien específico de esa familia que empieza a acusar ese tipo de situaciones y esa persona empieza a aislarse del mundo no sabe qué hacer se siente atacado, se siente atacada, se desespera. ¿A quién le puede decir? Vamos al médico, se lleva a un tratamiento neurológico, psiquiátrico y no importa dónde esté. Hay gente que pide que no lo vayan a dopar para dormir, porque mientras esté durmiendo los ataques son muy, muy altos. Usted se puede imaginar ese sufrimiento. Si usted mientras duerme siente la presencia de algo, que está atacando su psiquis que está atacando su energía y se despierta entonces sus cambios de personalidad hacen que lo lleven a un psiquiatra a un médico a una clínica de reposo y estando en la clínica de reposo le van a colocar una inyección para que duerma que eso es lo que menos quiere usted dormir y entonces usted va a luchar porque no lo hagan y obviamente eso va a decir que realmente usted está mal y lo cogen a la fuerza y lo dopan. Pero va a vivir un infierno. Lo están llevando a un infierno. A un infierno terrible. Hay mucha gente que pierde la razón y quedan como entes sin alma. ¿A dónde fue su alma? ¿A dónde fue su espíritu? ¿Qué energías atrapó de ese espíritu? hay mucha gente en los manicomios que nunca recupera la cordura y siempre hablan de las voces de esos seres extraños ocurrió en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York algo que tiene que ver con este tipo de eventos el 13 de noviembre de 1974 En el 112 de Ocean Avenue. Ocurrió una tragedia. En la famosísima casa de Mitterville. La casa maldita, la casa embrujada, la casa endemoniada. Allí vivía una familia. Y llegó a vivir una familia. Toda muy buena gente. Con una vida normal, con un una tradición normal de esas familias americanas. Ronald Defeo Jr. era un muchacho joven de 23 años. Y el 13 de noviembre de 1974, por la noche, pasó una de las tragedias que recuerda el mundo, porque se ha hecho muy público. Sucede que un mes y medio, dos meses, tres meses antes, Ronald de Feo que era su nombre empezó a sentir una voz en su mente una voz que lo atacaba y lo atormentaba una voz que decía mátalos y él empezó a luchar contra esa voz de noche sentía que le perseguían que lo atrapaban tenía pesadillas sueños alterados él llegó a contar que las cortinas de su habitación tenían vida, se levantaban por sí solas y se envolvían por sí solas. Y en su habitación las sombras deambulaban. Y por más que trató de buscar ayuda, no encontró. Varias veces fue un cura a hacer exorcismos, a regar agua bendita, a tratar de apaciguar los demonios que allí estaban. Y empezó a vivir una tragedia, una tortura dentro de él mismo. Una voz que le hablaba y de pronto escuchaba voces que le decían que eran una legión y que estaban ahí dentro de su cuerpo. En el colegio empezó a tener problemas con los amigos, se volvió agresivo, violento. Empezó a cambiar su personalidad y por ende empezó a cambiar las expresiones de su rostro. Quería escapar, quería huir, pero seguía escuchando la voz que decía, Mátalos, hazlo, mátalos, a toda hora en su mente. Así fue pasando el tiempo y esa voz siguió atacando y en la casa empezaron a pasar una cantidad de fenómenos de turbulencia psíquica, bombillas que se fundían, lámparas que se caen, puertas que crujen, sensaciones extrañas de que algo está ahí y algo está ocurriendo y algo está pasando un fenómeno muy extraño como el que ocurrió en una casa embrujada que hay en el barrio de Usaquillo en Bogotá en aquella época antigua grababa un programa en el canal de infinito de televisión casas encantadas en esa casa pasan cosas muy raras la casa existe aún todavía cuando se entra a ese lugar se siente las presencias de algo macabro malévolo que habita en ese sitio y es algo muy curioso usted entra a una habitación que hay en el segundo piso y esa habitación tiene una puerta a otro mundo a otro universo usted puede que esté ahí con algunas personas y de pronto usted ve cómo emerge de la pared el excremento y empieza a aparecer excremento en diferentes partes como si tuviera vida la puerta como en una película de misterio la puerta se cierra y vaya e intente abrirla hay algo malévolo en esa casa en ese lugar grabando el programa de canal infinito de casas encantadas estábamos en la escalera de la nada a los camarógrafos a toda la gente que estaba en el equipo de grabación ese programa todavía está por allá en Europa nos empezaron a tirar piedra piedras y la escalera empezó a sacudirse no existía de dónde pudieran entrar las piedras el caso es que tocó salir corriendo y en esa casa pasan cosas muy raras muy extrañas se ven sombras como el fantasma de la Candelaria también en Bogotá o los fantasmas que deambulan en Medellín en todo el mundo hay fantasmas en Japón hay un edificio de apartamentos que está maldito las niñas que han vivido en esos apartamentos terminan sufriendo ataques físicos reales de entidades desconocidas Ronald de Feo el 13 de noviembre de 1974 mató a toda su familia todos estaban durmiendo él entró les disparó a todos una masacre total y las declaraciones de Ronald de Feo fue que la voz lo había obligado a hacerlo ha sido una historia que tiene muchas connotaciones entre la fantasía o la realidad un fenómeno paranormal más adelante después de esa masacre la familia de George y Katy Luz y sus tres hijos se mudaron a vivir en esa casa no les importaba la historia ni la leyenda y se quedaron allí vivieron 28 días y debieron abandonarla por los fenómenos paranormales que allí pasaban y otras familias llegaron a habitar allí después de que decían que todo eso era mentira hace unos años atrás esa casa fue comprada por unos investigadores paranormales para hacer investigación o ciencia en una casa encantada existe una fotografía de un espectro que aparece en el segundo piso un espectro que no se puede identificar nadie sabe quién es ni por qué está ahí la casa ha pasado de manos en manos con una leyenda con una masacre voces que atormentan serán solo las voces o hay una relación directa con ese otro mundo de vibraciones desconocidas y extrañas hay cosas que pasan no el mundo de los fantasmas el mundo de los muertos el inframundo que ahora está muy de boga a través de las cámaras de video, cámaras de vigilancia se ha podido observar como en algunos restaurantes en algunos almacenes de superficie en algunos lugares del mundo todos los días aparecen videos grabados por las cámaras de seguridad de objetos que se mueven sillas cosas que tumban de una estantería sombras que se balancean hospitales encantados y después de la pandemia sí que peor hay muchos hospitales si no todos en el mundo tienen historias de fantasmas hay pacientes que han vuelto de la tumba y los ven los enfermeros y las enfermeras la gente que trabaja de noche en los hospitales se cuida mucho hay leyendas hay historias hay señales eventos hay camillas que se mueven solas sillas de ruedas Cuentan algunas enfermeras que hay habitaciones que están vacías pero se siente que hay alguien allá adentro y llaman y abren y cierran las puertas no conocemos nada de ese mundo no podemos definir exactamente qué tipo de energías pero han estado siempre desde la antigüedad en todas las culturas hay narraciones de espíritus espectros seres que durante la noche llegan sin avisar a través de las paredes o a través de los espejos cuando la gente tiene un espejo en su dormitorio es mejor cubrirlo es mejor taparlo dicen las leyendas del mundo de la magia que es a través de los espejos que algunos espíritus deambulan y no solo los espíritus sino las brujas también pueden viajar a través de ellos y los magos como la bruja Amelia una bruja malévola maquiavélica una bruja que hacía sacrificios para atormentar a otros fue muy reconocida y fue muy famosa durante muchos años nunca se supo qué ocurrió con ella era una mujer muy peligrosa tenía grandes poderes la gente decía que podía volar aparecían las habitaciones en las cocinas siempre estaba currucada en una esquina y miraba desde abajo con una mirada macabra y se desvanecía ¿Qué haría usted si se levanta y ve que en la esquina de su habitación hay una sombra y de pronto esa sombra levanta la cara y usted puede ver el rostro de algo que lo mira que la mira y esa mirada escalofriante no que taladra todo y luego se desvanece en la magia existe eso en la hipnosis también se llama telebulia una persona versada en las artes mágicas puede proyectar una imagen de sí mismo de un objeto de un fetiche terrible a alguien esa imagen no está fuera de su cerebro. Esa imagen llega a su cerebro como una visión, una alucinación. Y cuando usted abre los ojos, la imagen está en su cerebro, pero usted la ve proyectada fuera de usted. Por eso es que muchos de estos espectros no los ve sino una sola persona. Porque es una imagen que llega a ese cerebro. Y si vamos a mirar en el taller de la bruja, pues vamos a encontrar que hay una fotografía, que allí hay objetos de esa persona, que existe un conector psíquico y la bruja trabaja de noche, hacia las 2 y 3 de la mañana, cuando usted está durmiendo. ¿No le ha pasado alguna vez que usted se despierta pensando en alguien y al otro día esa persona le dice, me soñé contigo anoche?, porque se produce una conexión telepática. Es igual que en los sueños. Usted no puede definir cuándo ha llegado a tener un sueño y cuándo llegó a tener una visión. Las visiones es porque está fuera de su cuerpo. Sin embargo, también existe, ¿no? Que roben su espíritu, lo saquen de su cuerpo y lo lleven a los laberintos infernales en una pesadilla terrible de la cual usted no despierta son una cantidad de eventos que ocurren eso pasó con la familia de feo en los Estados Unidos pero más allá de eso en las cárceles hay muchísima gente que cometió actos violentos por voces en su cabeza un médico ginecólogo muy reconocido hace unos años atrás en Colombia Llegó a abusar de una niña. Y él dijo que no supo cómo pasó, pero que escuchó una voz en su cabeza que no pudo controlar, que lo obligó a hacerlo. Nunca le había pasado y era muy reconocido. Esa voz se metió en su cabeza. Tomó el control de sus actos quiso luchar contra esa voz pero no pudo mucha gente siente a veces esas voces extrañas que le inducen cosas dentro del mundo de la magia lo mejor es no oírlas cambiar de pensamiento buscar una ocupación mental y analizar su vida puede que alguien esté afectando su existencia una brujería puede que usted haya hecho algún ritual donde haya abierto esa puerta por ejemplo la gente que toma viaje personas que hacen cosas por ignorancia el viaje abre puertas a otros mundos pero qué ocurre que usted llegó hizo la toma de viaje vivió una experiencia o simplemente no vivió nada y piensa que esto ya pasó se vuelve para su casa, pasa una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. El portal se abre muy despacio. Por allá a los cuatro meses empieza a sentir cosas extrañas. Su vida cambia, su mente cambia. Llegan pensamientos que lo atormentan. Lo digo por experiencia en la consultoría que mucha gente habla de este tema. Uno le pregunta qué hizo antes de que empezara a escuchar ese tipo de voces o a tener ese tipo de señales. Hice una toma de yaé, de ayahuasca, sin preparación, ¿no? Los indígenas se preparan nueve días antes de hacer una toma. Eso abre puertas. No fue que participé en una sesión de espiritismo. Fue que me puse a jugar con unos amigos con la tabla Ouija. Fue que leí una invocación en un libro. Cuidado con eso. Hay unas oraciones que con solo leerlas, si usted no conoce, el solo acto de leer esas oraciones que son terribles, usted está abriendo una puerta a ese mundo. Usted abre esa puerta pero no sabe qué va a llegar por ahí. Mucha gente sufre hoy la persecución de los espíritus. ¿Por qué no se habla de esto? porque nadie quiere contarle a otra persona? que está siendo alterado atacado o atacada por entidades de las sombras hay una cantante muy famosa en el mundo a la cual se le atribuye que hizo algún tipo de pacto para llegar a ser muy famosa dicen que vive un infierno porque está pagando un precio muy alto de un contrato y las sombras atacan y le están cobrando el precio. Obviamente no voy a decir quién es, pero hay una serie de leyendas en su entorno y su vida ha entrado en un caos, en una turbulencia, en una cantidad de cosas muy extrañas. Qué bien se tendría que decir por qué una persona que muestra una cara tan especial le va tan mal es que el hecho de tener dinero fama riqueza no quiere decir que esté en paz espiritualmente los espíritus entidades sombras atacan y es lo mismo que las personas que van a moteles residencias y todo este tipo de sitios a pasar un rato a tener sexo por un momento se impregnan de una cantidad de energías que están en estos lugares se infestan de una forma impresionante y es al cabo de un mes más o menos de anidación cuando empiezan a darse cuenta que algo pasa en su vida que algo cambió que algo se alteró que algo se apagó que algo ocurrió dentro de esa persona y empiezan a escuchar o a sentir o a percibir ustedes no saben ¿Cuánta gente va a una residencia, a un motel, a hacer un rezo, un ritual de brujería? Nadie sabe qué pasa detrás de esas paredes. Como lo que está pasando hoy en algunos conventos en el mundo y algunos seminarios, donde la gente habla que detrás de esas paredes los curas y las monjas permitían que el demonio llegara. Haciendo una especie de alusión al convento de las monjas en Lundun, en Francia. Eso se lo cuento en otro programa. 150 monjas en una noche fueron poseídas por los demonios. 150 durante casi tres meses. ¿Usted se imagina lo que pasó? Voces del más allá. No es una historia, no es una leyenda urbana. No es algo que. Que sea un invento. En muchas cárceles hay gente que dice que cometió un acto por una voz, por una entidad. Que se presentó. Hay niños, niñas. Que hacen cosas porque una voz se lo dijo que lo hiciera. Hay gente que no puede dormir. Porque lo llaman, la llaman. Porque sienten que algo o alguien se sienta en la cama. Otras personas sienten el frío cuando la energía llega. ¿Vuelven los muertos de la tumba? ¿Pueden volver los muertos? De eso hablaremos en otro programa. Feliz noche. Chao.